0: Wie schon angekündigt, möchte ich heute Morgen Fortsetzung machen, aber auch abschließen mit der Predigtreihe Die verändernde Kraft der Vergebung. Wir haben drei Predigten lang über Vergebung nachgedacht. Was bedeutet es, anderen zu vergeben? Wie kann ich vergeben? Warum soll ich vergeben? Was sind die Inhalte? Warum ist Vergebung auch für mein geistliches Wachstum so wichtig? Und es ist mir auch sehr wichtig zu betonen, einmal für euch und für alle, die die Predigt nachher auf dem Tonträger hören, diese Predigt heute Morgen basiert auf den drei Predigten zuvor zu diesem Thema. Und man kann sie und sollte sie auch nur verstehen auf der Grundlage dessen, was wir zu diesem Thema betrachtet haben. Wer die ersten drei Predigten nicht hören konnte, weil er nicht hier war, der, dem hoffe ich trotzdem ein bisschen weiterhelfen zu können heute Morgen. Aber ihr könnt euch gerne dann eine MP3 bestellen, die wird nämlich von den vier Predigten zusammengefasst angeboten. Und wenn wir nämlich die Predigt heute Morgen nur herausgelöst sehen, ohne das Fundament, das wir vorher betrachtet haben, dann kann es schnell sein, dass wir sehr einseitig werden oder sogar ein unbiblisches Verhalten an den Tag legen und auch manches verzerren. Ich will nicht gar nicht davon reden, dass man mich vielleicht dann missdeutet und sagt, er hat, hat aber gesagt, aber es ist ja immer wichtig, dass man die Aussage eines Menschen in einem Gesamtkontext sieht. Deswegen habe ich auch ein bisschen Bammel gehabt vor dieser Predigt, weil sie sicherlich auch an manchen Stellen nicht so ganz leicht zu verstehen sein kann, möglicherweise, und ähm, weil wenn man es nicht mit einem guten Herzen hört Vielleicht sogar auch zu manchem falschen Verhalten führen könnte. Und deswegen bitte ich euch wirklich aufmerksam zuzuhören. Vergebung ist ja immer zunächst einmal ein Vorgang zwischen Gott und mir. Vergebung eröffnet mir die Möglichkeit zur geistlichen Reife. Zur Reife in meiner Beziehung zu Gott. Vergebung ist aber auch ein Vorgang zwischen mir und meinem Herzen. Und deswegen hilft mir, Vergebung in meiner Persönlichkeit zu reifen. Und Vergebung ist ein Vorgang zwischen mir und natürlich meinem Nächsten, der an mir schuldig wurde und dem ich vergeben darf. Und da darf ich lernen, in meiner Beziehungsreife zuzunehmen. Vergebung hilft also in der geistlichen Reife zuzunehmen, in der Persönlichkeitsreife zuzunehmen und in der Beziehungsreife. Das sind sehr wichtige Dinge. Es ist wichtig, dass wir über Vergebung gut nachdenken. Irgendwo ist mit dem Mikro was nicht ganz in Ordnung, oder? Ja, hoffen wir, dass es durchhält. Wenn wir nachdenken über einen Vorfall, der war zwischen mir und einem anderen Menschen, wo, ich schuldig, wo der schuldig geworden ist an mir, wird im Normalfall, in den meisten Fällen, wenn wir biblisch darüber nachdenken und die biblischen Prinzipien über Vergebung bedenken, es damit enden, dass wir den Vorfall einfach beerdigen. Dass wir ihn einfach hinter uns lassen. Ich schalte mal um auf dieses Mikro hier. Gell? Ähm, sonst haben wir dauernd ein Problem. Dankeschön. Also, das Nachdenken über einen Vorfall, den es gegeben hat zwischen mir und jemand anders, wird, wenn wir biblisch nachdenken, in den allermeisten Fällen damit enden, dass wir den Vorfall beerdigen und hinter uns lassen. Vielleicht ähnlich, wie wir es in den Sprüchen schon mal gelesen haben, in einer der vorausgehenden Predigten. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu verzeihen. Oder, in Kapitel 20 im Vers 3 heißt es, abzulassen vom Streit ist für den Mann, auch für eine Frau, eine Ehre. Jeder Narr aber stürzt sich hinein. Wenn wir also biblisch nachdenken, dann werden wir die meisten Vorkommnisse zwischen uns und anderen beerdigen, bei Jesus ablegen und vergeben, weil wir wissen, mir musste in meinem Leben schon wesentlich mehr durch Gott vergeben werden, als ich anderen zu vergeben habe. Gut, es gibt aber Situationen, da können wir es nicht bei dem Vergeben belassen. Es kann sein, dass sehr bedeutende Schuld entstand zwischen mir und anderen, bedeutend nach den Maßstäben der Bibel und nicht bedeutend nach deiner Empfindlichkeit, sondern bedeutend nach der Schrift. Oder wenn Schuld fortgesetzt geschieht, immer wieder das Gleiche geschieht, immer wieder die gleichen Worte, immer wieder die gleiche Verhaltensweise. Oder wenn eine Schuld, die an mir geschieht, in einem für mich sehr empfindlichen Bereich meines Lebens geschieht, wo ich eben besonders empfindlich bin, da sind wir ja alle sehr unterschiedlich gestrickt. Es gibt Dinge, die machen mir gar nichts aus. Und es gibt andere, da bin ich sehr empfindlich. Und wenn du ganz andersrum bist, dann wirst du denken, was, was, warum verhält er sich so empfindlich? Wir sind nun mal Menschen, die empfindliche Bereiche haben. Und wenn da Schuld geschieht, dann kommen wir nicht so leicht darüber hinweg. Und es braucht dann manchmal Zeit, dass auch wenn wir vergeben haben vor Gott, braucht es manchmal Zeit, dass Vertrauen neu reifen kann zum anderen. Zum Beispiel, wenn du feststellst, da ist jemand in der Gemeinde, der hat hinter meinem Rücken gegenüber mehreren Personen schlecht gesprochen und zwar ungerechtfertigterweise. Dann ist das keine Sache, wo wir immer nur sagen müssen, na, das vergeben wir alles. Da ist vielleicht manchmal nötig, dass wir Dinge klären. Darauf kommen wir ja später. Oder wenn Ehrbruch geschehen würde, Gott möge das verhindern in unserer Gemeinde, dann ist das nicht eine Sache, wo ich einfach so, das vergebe ich, und, sondern gehe ich zur Tagesordnung über. Ja, das sind Dinge, die verletzen ins Innerste hinein. Oder wenn jemand mir gegenüber oder dir gegenüber wiederholt Zornausbrüche hat und Worte sagt, die beleidigend sind, dann ist es auf die Dauer nicht immer das Richtige, wenn ich dazu schweige und alles wegschlugge und versuche irgendwo zu beerdigen, sondern es ist manchmal nötig, dass es ein klärendes Gespräch gibt zwischen dir und deinem Gegenüber, deinem Ehepartner vielleicht, deinem Arbeitskollegen, oder auch einem anderen Gemeindeglied oder auch einem Freund oder einer Freundin gegenüber. Wir müssen natürlich immer wieder kalkulieren, wenn ich den anderen anspreche und sage, hör mal, dieser und dieser Vorfall, der hat mir hat mir sehr, sehr wehgetan, das hat mich schwer mitgenommen, dann kann ich nicht immer damit rechnen, dass der andere gleich auf die Knie fällt und sagt, oh ja, entschuldige, es war wirklich böse von mir, sondern es kann sein, dass die Sache eskaliert, dass der andere beginnt zurückzuschießen und ihr sagt, na du musst ja ganz still sein. Es ist also nicht immer so ganz einfach, solche Situationen anzusprechen und doch ist es wichtig, dass wir lernen als Christen, nachdem wir gut gelernt haben, was Vergebung heißt. Ich muss das immer wieder unterstreichen. Dass wir auch lernen, miteinander kritische Situationen anzusprechen und sie zu klären. Darf ich euch erinnern an das sehr bekannte Wort unseres Herrn Jesus aus den sogenannten Seligpreisungen Matthäus 5, Vers 9, wir kennen den Satz sicherlich alle gut, Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie sollen Gottes Söhne heißen. Friedensstifter bedeutet also nicht immer, dass wenn der andere schuldig an mir wurde, dass ich das vergebe und vergesse, weil da ist ja eine Beziehung beschädigt. Jemand, der Frieden stiften will, der begreift, das ist kein Spaß, ich wurde schon öfter gerufen zur Vermittlung zwischen Ehepartnern, zwischen Gemeinden oder Gemeindeteilen und ich sage euch, das ist ein harter Job. Friedensstifter zu sein, ist harte Arbeit. Aber dennoch müssen wir manchmal ungeklärte Situationen zwischen uns und anderen Menschen ansprechen. Es kann sein, dass eine Situation passiert ist, und du findest, obwohl du gesagt hast, Herr, ich will dem vergeben, in deinem Herzen keine Ruhe über diesem Vorfall. Du kannst dem anderen nicht unbeschwert in die Augen sehen und nicht einfach so von ganzem Herzen beten, Herr, segne ihn und überschütte ihn mit Gutem. Vielleicht merkst du in der Begegnung, die Beziehung ist nach wie vor belastet und man tauscht zwar Freundlichkeiten aus, aber sehr große Teile, die rede man einfach nicht miteinander. Vielleicht stellst du in dir auch fest, dass du immer wieder den Drang hast, mit Dritten über die Person oder den Vorfall zu sprechen, um deinem Herzen immer wieder Luft zu machen, weil immer wieder neu der Druck sich aufbaut. Oder wenn du immer wieder feststellst an dir, ich werfe dem anderen seine Schuld immer wieder vor. Daran merken wir, dass wir eine Sache nicht verdaut und nicht verarbeitet haben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du nicht vergeben hast. Aber es bedeutet, dass die Beziehung noch nicht wieder heil geworden ist. Und dann kann ich es nicht dabei bewenden lassen zu sagen, na, ich habe ihr vergeben und alles Übrige, das lasse ich irgendwie mal irgendwann geschehen. Wenn in deinem Herzen keine Ruhe ist, dann ist es wichtig sicherlich, dass du dich vor Gott prüfst, Hab ich wirklich vergeben? Oder du solltest vielleicht mal einen Dritten zu Rate ziehen, aber nicht mit, dem, mit der Intention, du bist doch auch der Meinung, dass der andere sich schlimm verhalten hat, sondern mit der Intention, was ist denn bei mir möglicherweise falsch, warum finde ich keine Ruhe über diesen Vorfall? Oder du musst zu der betreffenden Person direkt hingehen und sagen, können wir bitte mal miteinander sprechen. Denn wer Ungeklärtes liegen lässt, beweist nur, dass er einfach zu bequem ist für manche Dinge. Man sagt ja manchmal, lass mich doch in Frieden. Aber der Satz zeigt ja schon, dass man keinen Frieden hat. Das sagt man ja meistens ziemlich genervt. Und wer kein Friedensstifter sein will, der wird zum Unruhestifter. Wer kein Friedensstifter sein will, wird zum Unruhestifter. Denn wer Ja sagt dazu, dass man Ungeklärtes ungeklärt lässt, der stiftet Unruhe. Darf ich uns erinnern an den Text aus Hebräer 12? Da wird das... Ziemlich deutlich angesprochen, Hebräer 12 Vers 14, da heißt es, jagt aber nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, das heißt deine eigene Veränderung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann heißt es weiter im Vers 15 und dass der Zusammenhang ja jagt dem Frieden nach. Dann heißt es und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wenn mein Herz nicht zur Ruhe kommt über einem Vorfall, der gewesen ist und ich mir nicht die Mühe mache und nicht mein Bestes tue, damit das geregelt wird, dann kann sehr gut sein, dass ich zum Unruhestifter werde, weil meine bittere Wurzel mich selbst immer wieder vergiftet und belastet und weil sie ganz schnell auch andere natürlich mit einbezieht. Und wenn ich nicht bereit bin, an einer angeknacksten Beziehung zu arbeiten und mich zu investieren und wirklich Friedensstifter zu sein, dann bedeutet das, dass eine Beziehung möglicherweise vollends zerbricht. Es wäre gerade so, wie wenn du einen Knochen gebrochen hast und wir sagen, oh ist egal, ich laufe einfach weiter. Ich meine, das ist schon eine Möglichkeit, wenn du hart genug ist das, werbe ich halt ein bisschen Morphium ein, das nicht so weh tut, und ist völlig egal. Dann wird eben dein gebrochener Knochen so zusammenwachsen, wie er zusammenwächst, aber du wirst dein Leben lang große Schwierigkeiten haben. Wenn wir angebrochene Beziehungen nicht willig, gewillt sind, ähm, zu heilen oder unseren Beitrag dazu zu leisten, dann werden wir vielleicht mit Schuld das angebrochene Beziehungen vollends, zerbrechen. Frieden zwischen Menschen entsteht nicht dadurch, dass man einem Problem aus dem Weg geht, sondern indem man sich ihm stellt. Das größte Vorbild ist immer natürlich derselbe. Das ist unser Herr selber. Er hat ein großes Problem gesehen, wenn das Wort überhaupt ausreicht. Er hat nämlich die zerbrochene Beziehung zwischen uns und ihm gesehen, die wir verursacht hatten. Und dann hat der Herr nicht einfach gesagt, naja, jetzt warten wir ein bisschen lang und geben noch ein bisschen mehr Gas und geben noch ein paar Gesetze, vielleicht werden sie dann bräfer. Sondern er kam uns entgegen und wir lesen im zweiten Korintherbrief Kapitel 5, im Vers 18 diese so wichtigen Sätze, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18. Das alles aber, nämlich das Neuwerden eines Menschen, kommt von Gott. 2. Korinther 5, 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt, und uns den Dienst der Vergebung gegeben hat und dann heißt es im Vers 20 am Ende, so bitten wir nun stellvertreten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier ist Gott an der Arbeit, er gibt sein Äußerstes und er kommt auf uns zu durch seine Boten und sagt, lass dich doch versöhnen. Der Herr hat also diese, diese zerbrochene Beziehung zwischen ihm und uns nicht uns überlassen und nicht sich selbst überlassen, sondern er wurde aktiv. Und dabei war sein Ziel nicht, uns unsere ganze Schuld unter die Nase zu reiten. Das war wohl nötig, aber das war nicht sein Ziel, sondern dass sein Ziel war eine erneuerte, eine geheilte Beziehung zwischen ihm und uns. Und ich möchte, dass wir uns diesen Begriff sehr gut merken. Das Ziel Gottes in der Versöhnung ist immer eine heilende Beziehung. Es geht nicht darum, dass ich Recht habe und du Unrecht und dass du endlich mal nachgeben musst und zugeben musst, du hast falsch gemacht oder dass du endlich mal verstehst, wie sehr du mich verletzt hast, sondern in der Vergebung geht es darum, dass wir angebrochene oder zerbrochene Beziehungen retten wollen. Darum geht es nicht um mich und mein Empfinden, sondern um das Heilen einer Beziehung. Ich werde es nachher noch vertiefen. Wir kennen alle den Satz aus Römer 12, Vers 18, vielleicht nicht alle, aber viele kennen ihn, Römer 12, Vers 18, wo Paulus sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden, so viel an euch liegt. Schau, wer immer nur hinter dem Rücken anderer klagt. Wer immer nur verletzt, schmollt, der sagt ja noch nichts zu dem anderen. Der schmollt und der, der badet vielleicht im Selbstmitleid, wie der wieder mit mir umgegangen ist und was die wieder gesagt hat. Wer nur so schmollt, der tut nichts für den Frieden. Aber der Paulus sagt, so viel an euch liegt. Bringt also euer Bestes ein. Im Psalm 34 heißt es mal, suche den Frieden und jage ihm nach. Das ihr das sicherlich auf der Jugendfreizeit beobachten können, wenn einer mal dem anderen nachjagt. Wenn nämlich der eine den Ball hat und der andere ihn will, dann wartet er nicht, bis der ihm den Ball freiwillig gibt. So funktioniert Fußball nach meiner Erkenntnis jedenfalls nicht. Sondern ich jage ihm nach. Und wir dürfen uns sicherlich fragen, habe ich alles getan, was die Bibel mich anweist zu tun, damit ich Frieden finden kann? Und ich möchte, auch wenn ich das schon ab und zu mal getan habe, eine biblische Geschichte euch als Beispiel nennen für mich. Die Geschichte schlechthin. 1 Samuel 24. Ähm, die Geschichte zwischen David und Saul. Saul war der Schwiegervater von David. Saul war König. Er wusste, dass er verworfen war und dass David der von Gott erwählte Nachfolger werden würde. Und deswegen hasste er ihn und verfolgte ihn und wollte ihn umbringen. Und das ging über Jahre so. Das müssen wir im Zusammenhang wissen. Also da war Saul hinter dem David jahrelang her, um ihn umzubringen. Und alles Schlechte über ihn zu reden. Und jetzt begegnen die sich wieder. Berühmte Geschichte, alle Kinder lieben diese Geschichte. Eine Höhle, David ist versteckt in der Höhle mit seinen Männern. Der Saul kommt auch in die, in die Höhle, um seine Notdorf zu verrichten. Und ähm, seine Freunde sagen, guck, jetzt ist er wehrlos. Du musst nur ein Wort sagen, ein das Thema ist erledigt. No more problems with Saul. David wehrt ihm, ihnen sagt nein, kommt nicht in Frage. Saul merkt gar nicht, was da um ihn herum geschieht. Er tritt wieder aus der Höhle. Äh, David geht ihm hinterher und spricht ihn an. So, da beginnt unsere Geschichte. Wie hättest du Saul angesprochen? Ist dein Schwiegervater der dich über Jahre mit größtem Hass verfolgt hat und alles getan hat, um deine Familie zu zerstören und dich umzubringen. Und jetzt begegnest du ihm nach Jahren wieder. Wie hättest du ihn angesprochen? Was hättest du getan? Ich hätte vielleicht gesagt, hey, du! So, es wäre ja nun nicht ganz unhöflich, vielleicht nicht höflich, aber... Heute kann man das ja so sagen. Hey du. Oder vielleicht hätten wir ein unvermindliches Hallo gerufen. Aber was tut David? Schau in Vers 9. 1. Samuel 24, Vers 9. Da machte sich David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und mein König. Da sah Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Also nachdem ich, wenn ich jetzt nach meiner Natur handeln würde ohne Christus, ihm das Hey du nachgerufen hätte und er hätte sich umgedreht, dann hätte ich wahrscheinlich beide Hände in die Hosentasche, damit er die Faust nicht sieht und hätte mit ihm gesprochen. Vielleicht so ein bisschen die Nase hochgehoben, dass der mal sieht, dass ich auch jemand bin. So das wäre die menschliche Natur. Und Saul, David neigt sich zur Erde und erweist ihm als König und als Schwiegervater den vollen Respekt, so als wäre Saul das Vorbild an König und Schwiegervater gewesen. Und schaut, David wird hier aktiv. Er wartet nicht, bis der Saul kommt, sondern er wird der Aktive, obwohl ihm Unrecht angetan worden war. Und bedenke, wir sind nicht nur aufgefordert zu vergeben, sondern wir sind auch aufgefordert, uns dagegen zu wehren, dass da eine Beziehung zerbricht. Wir sind nicht nur aufgefordert zu vergeben, sondern wir sind auch aufgefordert uns dagegen zu wehren, dass eine Beziehung zerbricht, weil Gott Beziehungen wichtig sind. Wir konfrontieren, wie ich es vorhin schon mal sagte, den anderen eher mal, weil ich so verletzt bin und weil du dich so böse verhalten hast. Aber das ist nicht die Intention Gottes, sondern die Intention Gottes ist, ich will darum ringen, dass eine Beziehung heilt. Natürlich ist klar, schwere und fortgesetzte Schuld, wie hier von Saul zum Beispiel gegenüber David, zerstört natürlich Vertrauen. Also ich meine, der David, der wäre nicht einfach so zum Saul gekommen und gesagt, oh Saul, ich wollte mal wieder einen Kaffee mit dir trinken und ich habe dann ein Problem und ich will dir mal was ganz Vertrauliches erzählen von mir, vielleicht könntest du mir mein Problem behilflich sein. Ich meine, das tut niemand, weil fortgesetzte Schuld Vertrauen kostet. Wenn du mir ein paar Mal auf die Ohren geschlagen hast, dann musst du nicht damit rechnen, dass ich mein volles Vertrauen gegenüber dir behalte oder umgekehrt. Der David neigt sich vor seinem Schwiegervater, weil er weiß, der Saul ist, obwohl er ist, wie er ist. Eine von Gott geliebte Persönlichkeit. Nicht sein Handeln ist von Gott geliebt, aber er ist als Mensch von Gott geliebt. Wenn du keinen Respekt mehr für einen anderen hast, kannst du nichts mehr für eure Beziehung tun. Und deswegen ist wichtig, dass wir den Respekt nicht verlieren. Und nicht vergessen, wir sind selber Sünder, die von der Gnade Gottes leben. Das vergessen wir so schnell, weil die Schuld des anderen ist immer sehr groß. Natürlich, ich bin ja auch nicht vollkommen, aber das, was der andere gemacht hat, ist ja eine ganz andere Hausnummer. Der David sagt dem Saul, was er ihm bedeutet. Er sagt dem Vers 10, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, David, sucht dein Unglück. Er sagt dem Saul, was Saul ihm bedeutet. Er äußert Dankbarkeit, er äußert Wertschätzung. Er sagt im Vers 12, 11 und 12, du warst in meine Hand gegeben. Ich hätte dich töten können und man hat mich dazu aufgefordert. Aber ich habe gesagt, ich werde meine Hand nicht an den Gesalten Gottes legen. Du bist wertvoll für mich, obwohl, in Klammer, du so handelst. Und wenn wir mit dem anderen handeln, mit seiner Schuld umgehen an mir, wenn die eindeutig bewiesen ist, ist sehr wichtig, dass wir um die Zucht des Heiligen Geistes bitten, damit wir dann nicht Dinge denken, in unserem Innersten, die Daneben sind, denn so schnell können wir gegenüber anderen Menschen ungerecht werden und völlig überzogen reagieren und aggressive Gefühle gegenüber ihnen haben oder auch sehr beleidigt uns zurückziehen. Es ist sehr wichtig, wenn ein anderer an dir schuldig geworden ist, dass du bittest, Herr, wache du über meinen Gefühlen, damit ich nicht ebenso fleischlich reagiere, wie der andere agiert hat. Und wenn wir mit jemandem reden, dann geht es nicht darum, ich will Recht haben, sondern es geht darum, dass Christus geehrt wird und Gemeinschaft gefördert wird. Jetzt könnten wir denken, das wäre jetzt sehr geistlich. Der Saul gehört vom David, ja, du bist mein Herr, mein König, alles prima und so. Aber nein, die Geschichte geht weiter. Der, Saul, der David konfrontiert Saul jetzt mit seinem Fehlverhalten. Er sagt im Vers 10, du hörst auf die Worte derer, die sagen, ich würde dir nach dem Leben trachten. Er geht also ganz offen vor, er spricht die Schuld an, er spricht auch an, woher er das weiß. Er ist nicht so diffus, das machen manchmal Christen. Das ist mir auch schon passiert, ja, man sagt. Oder andere sind auch der Meinung, wir, die bleiben dann ungenannt. Ich bin da immer Oh, muss ich ganz darauf aufpassen Der Paulus hat das ganz anders gemacht. Da schreibt er doch den ersten Korintherbrief und sagt, ich habe gehört von den Leuten im Haus von der Chloe, das. So, das war richtig. Lass die Sachen offen. Sprich, das Problem, das bestand, das besteht. Offen und direkt an und auch nicht so blumig und packt das nicht in zu viel Watte. Du musst nicht aggressiv und bösartig sein, aber sprich so, dass der andere klar verstanden hat, was dir Mühe macht. David tut das. Er sagt deutlich, was ihm Mühe macht und zwar in sehr knappen Worten. Er hält da keine langen Vorträge, er sagt das mit zwei Sätzen, schau, so und so ist es und der Saul, der wusste Bescheid. Und er sagt auch, was ihn verletzt. Er sagt, es ist mir leid um dich. Es ist mir leid darum, dass du so mit mir umgegangen bist. Er sagt offen, was ihn verletzt. Er sagt offen, was ihn ärgert. Und er sagt offen, schau mein Vertrauensverhältnis zu dir ist dabei, dem Bach runter Und das will ich nicht. Er bleibt nicht lange daran stehen, wie böse der Saul ist und wie wem das getan hat, sondern er kümmert sich darum zu sagen, Saul, ich will mit dir eine geregelte Beziehung. Du sollst verstehen, das stimmt nicht, dass ich Böses will. Ich will nur dein Bestes. Dafür ging es nicht um sich und nicht um sein Recht. Und nicht darum, dass er betüttelt wird vom anderen, sondern es ging ihm darum, der Name Gottes soll geehrt werden und unsere Beziehung muss gerettet werden. So wichtig dieser Punkt, dass wir nicht um die falschen Dinge kämpfen. Und dann fiel mir noch was Schönes auf. Im Vers 17 heißt es, und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul. Das heißt, der David hat dem Saul auch die Gelegenheit gegeben zum Reden. Der hat ihn nicht tot gequatscht, sondern er hat ihm kurz und knapp gesagt, Schaut, das ist es. Und dann ist er still und er hört zu. Ich will das immer wieder neu für mich oder ich muss mir das immer wieder in Erinnerung rufen. Was ich empfinde, ist immer subjektiv. Das heißt, ich empfinde das so. Aber wie der andere das empfindet, das kann völlig anders sein. Und deswegen ist es wichtig, auch zuzuhören. Was der andere mir zu antworten hat. In Sprüche 13 heißt ja mal, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Narrheit. Es ist wichtiger zu verstehen, als verstanden zu werden. Und deswegen brauchen wir offene Ohren, um wirklich auch zu hören. Wir Menschen wollen aber immer nur Recht haben. Das ist unsere Natur. Und wenn wir dem anderen zuhören, laufen wir, darf ich es mal so, so sagen, laufen wir Gefahr, dass rauskommt, dass ich auf dem falschen Dampfer war. Dass ich dem was unterstellt habe, was gar nicht stimmt. Und deswegen ist es so gefährlich, in Anführungszeichen, dem anderen mal richtig zuzuhören, was er eigentlich sagen will. Und das hat David hier vorbildlich getan. Und jetzt hast du das Gespräch gesucht, du warst demütig, du warst äh, respektvoll, du hast dem anderen gesagt, schau, so ist es und ich will, dass die Beziehung gerettet wird. Du hast alles getan, du hast deine Schuld bekannt in der Beziehung, auch sehr wichtig, dass du sagst, ich bin an dir schuldig geworden, ich habe das mitprovoziert oder mitgefördert oder ich bin schlecht umgegangen mit dem, was du bei mir getan hast. Und obwohl du alles getan hast. Merkst du, bei dem anderen ist keine Versöhnung, da ist keine Einsicht, da ist nur Dickköpfigkeit. Und was sollen wir jetzt tun? Und jetzt hättest du von mir gerne die Patentlösung. Was mache ich jetzt? Und ich habe die Patentlösung. Ich habe sie endlich gefunden. Und ich kann sie euch verkündigen. Du brauchst nur auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, der dich lehrt, was du jetzt tun sollst. Ich weiß, das ist jetzt nicht das, was du gerade erhofft hast, aber das ist die einzig sichere Antwort, die ich dir geben kann. Aber ich werde schon noch konkreter. Denn der Heilige Geist könnte dir ganz verschiedene Dinge deutlich machen wollen. Es gibt keine Patentlösung. Also wenn der nicht hören will, dann hau mal einen runter oder was weiß ich. Erste Möglichkeit. Wir gehen wieder zum David zurück, Vers 13. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wenn du merkst, du kommst nicht zum Ziel und nachdem du alles getan hast, was du ehrlichen Herzens hast tun können und du hast keinen Erfolg, dann übergib die Angelegenheit Gott. Erinnert ihr euch noch an das Beispiel mit dem Stein, das ich euch gezeigt habe, ein ziemlich harter Brocken außen, aus dem Garten und ich habe gesagt, wenn wir diesen Stein immer behalten und ihn dem anderen immer wieder vorwerfen, gibt es immer neue Verletzungen, aber wisst ihr noch, was ich am Ende mit dem Stein gemacht habe? Ich habe ihn die fünf Meter zu dem Kreuz getragen und dort abgelegen und gesagt, da müssen wir es hinlegen, dass wir sagen, Herr, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich will es dir übergeben. Ich kann nichts mehr tun, es sei denn, du zeigst es mir. Und Bedenke, der Herr hat viel mehr Interesse an deiner Beziehung zu den betreffenden Nächsten, als du sie haben kannst. Wenn du nichts mehr tun kannst, bedeutet das nicht, Gott kann nichts mehr tun. Du solltest dich hier nicht mit Gott verwechseln. Er kann handeln. Übergib es dem Herrn und manchmal müssen wir eine Situation ruhen lassen. Manche Situation braucht Zeit wie ein guter Hefeteig. Der braucht auch Zeit, bis er geht. Das sind nur die Hefeteige, gell? die gehen müssen. Stimmt's, Frau Beckerin? Ja, genau. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und die, damit haben wir eben ein Problem. Ich habe einen schönen Satz gelesen von, von Dietrich Bonhoeffer. Der hat ja sehr verdichtet geschrieben. In seiner Ethik schreibt er mal, Der Radikalismus hasst Geduld. Der will immer alles gleich lösen. Aber manchmal müssen wir Dinge dem Herrn überlassen und es liegen lassen, ertragen, dass vielleicht das Vertrauen zu dem anderen für eine gewisse Zeit nicht so ist, wie es schon war. Aber im Moment kann kein Mensch aktiv daran etwas ändern. Überlass es doch dem Herrn. Nur bei dem Warten solltest du eine Sache bedenken. Du solltest nicht nur darauf achten, wie Gott jetzt mit dem anderen umgeht. Wann zeigt Gott es ihm jetzt endlich mal, dass ich recht hatte? Sondern während du dir Zeit nimmst oder dem Herrn Zeit lässt, kann es durchaus passieren, dass Gott mit dir zu reden hat und sagt, mein Lieber, jetzt bist du mal Abstand, bist in deine Emotionen runtergekommen. Du kannst wieder ein bisschen klarer denken, und jetzt muss ich dir mal deutlich machen, du warst daneben. Vielleicht müssen wir in so einer Zeit mal wieder beten lernen, wie der David, erforsche mich Gott und prüfe mein Herz. Und es kann es kann auch in der Beziehung zwischen zwei Menschen, auch zwischen zwei Christen dazu kommen, dass eine gewisse innere Distanz stehen bleibt weil das Vertrauen im Moment nicht wiederhergestellt wird. Die Geschichte bei David hilft uns auch hier weiter. Die hatten so gesprochen, der Saul wird sehr einsichtig angeblich. Er sagt er, du bist gerechter wie ich und so, und der Herr segne dich. Und dann heißt das am Ende vom Kapitel 24, das ist das Ende von dieser Geschichte. Da zog, da, da, nein, da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Und zwei Kapitel später ist die gleiche Geschichte noch einmal. Und da ist es genau wieder das gleiche, sie gingen getrennte Wege. Manchmal ist das wichtig. Die Wege zwischen David und Saul blieben getrennt, weil das Vertrauen nicht wiederhergestellt war. Manchmal ist es so, dass zwischen Menschen Ansichten so fundamental unterschiedlich sind, dass sie einfach nicht zusammenkommen. Die holen sich immer neu durch, sagt einen Mediator dazu und das Ergebnis ist wie es Hornberger schießen. Es bringt nichts. Und vielleicht würde sich die Beziehung sogar noch weiter verschlechtern, wenn man immer im gleichen, in der gleichen Arbeit wäre, in der gleichen Situation, immer so wie die zwei da vorne so einträchtig nebenan sitzen, immer nebeneinander sitzen. Und dann merkt man, das funktioniert aber nicht, weil neue Verletzungen vorprogrammiert sind. Vielleicht gibt es auch sehr schwere Vorwürfe und der andere weigert sich einfach der Wahrheit Recht zu geben. Dann wird eine Beziehung im Vertrauen leiden und es wird eine Distanz entstehen und ich kann das nicht unbedingt ändern. Das müssen wir manchmal ertragen, weil wir es dem Herrn überlassen haben. Wir sagen Herr, Du kannst mit ihm und mit mir zurechtkommen. Ich übergebe das dir. Und das müssen wir manchmal ertragen. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Darf ich dich erinnern an den, den großen Streit zwischen Paulus und Barnabas? Der eine wollte den, den, Markus wieder mitnehmen, der andere hat gesagt, nö, der hat uns schon mal sitzen lassen, den nehmen wir nicht mehr mit, der ist nicht reif. Und die sind so aneinander geraten, diese zwei hochgeistlichen Menschen, dass eine Verbitterung zwischen ihnen geschah, heißt es sogar. Und der eine ging den Weg, der andere den Weg. Die Gelehrten streiten sich, wer jetzt richtig gehandelt hat. Das mir gar nicht so wichtig entscheidend ist, dass sie am Ende wieder zusammenkamen. Und dass der Johannes Markus ein ganz wertvoller Mitarbeiter geworden ist. Manchmal müssen wir Situationen liegen lassen, bis wir oder der andere reif sind sie zu klären. Und das kann uns dann helfen, mal wieder, weil Ruhe eingekehrt ist, vernünftig nachzudenken. Manchmal kann sogar Trennung nötig sein. Da kann es geschehen, dass eine Gemeinde einen Bruder ausschließen muss, weil er gesündigt hat und seine Sünde nicht einsehen will. Das ist Trennung. Er hat mal alles versucht. Er hat gesündigt gegen den Leib. Und es ist nicht möglich im Moment Versöhnung herbeizuführen, dann muss vielleicht auch einmal Trennung geschehen. Oder wenn du einen Angestellter hast, dann kann es sein, dass eine Situation so verfahren ist, dass es nichts anderes gibt, als dass du den Mitarbeiter entlässt, weil keine gedeihliche Zusammenarbeit mehr möglich ist. Auch das kann einmal richtig sein. Das ist alles nicht ideal. Das ist alles nicht so, wie der Herr das will vom Ziel her. Aber wir müssen lernen, auch mit Unvollkommenheiten auf dieser Erde zu leben. Und zwar nicht, weil der andere so unvollkommen ist, sondern weil du so unvollkommen bist. Ich hatte mal mit jemand vor vielen Jahren eine schwierige Phase und ich habe mich natürlich immer wieder empört über die Fehler, des Nächsten. Das könnte ja gut nachvollziehen. Es gebe ich ja sicherlich manchmal genauso. Und dann kam ich zu einem Punkt, dass ich weinte vor Gott und sagte, Herr, warum habe ich nicht genug Liebe, um das Herz des anderen zu gewinnen? Da war Gott mit mir an einem ganz wichtigen Punkt. Ich konnte Gott alle Fehler des anderen aufzählen und dafür haben wir ja manchmal ein phänomenales Gedächtnis. Aber Gott musste mit mir reden und sagen, du bist hier ein Problem. Schau, aus einer Phase der Trennung, wie es bei David und Saul war, kann auch eine tiefe Überführung kommen dessen, der sich im Recht glaubt. Also rechne mit Überraschungen von Seiten Gottes. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das, was ich eben zum Thema Trennung sagte, gilt nur in äußerst eingeschränkter Weise für die Ehe. Ehe ist eine außergewöhnliche Beziehung. Das ist was anderes wie die Beziehung zwischen mir und einem Bruder oder zwischen zwei Freunden. Ehe, das ist Eins werden verschmelzen zu einer Einheit und Gott hat gesagt, was der Mensch zusammengefügt hat, soll der Mensch, äh, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt nicht, dass es nicht auch unter Christen mal geschehen kann, dass eine Ehe zerbricht, aber wir sollten nicht einfach diese zwischenmenschlichen Beziehungen des Alltags, so mir nichts, dir nichts, auf die Ehe übertragen. David und Saul waren kein Ehepaar, du es nicht. Sie waren Schwiegervater und Schwiegersohn. Das ist eine andere Dimension von Beziehung. Ich fasse nochmal zusammen, alles Handeln, wenn wir eine gespannte Beziehung haben, alles Handeln soll Frieden, soll Beziehungsheilung, soll Vertrauen und Klärung zum Ziel haben und kein Machtkampf sein und keine Rechthaberei darstellen. So, äh, du hast 70% der Schuld und ich nur höchstens 10 und 20 hat irgendjemand, vielleicht Gott oder so. Nein, es geht darum, ich will eine Beziehung retten. Ich leide unter etwas, was hier Gott verunehrt, weil es zerbrochen ist. Und solche Phasen, und Geschwister, das möchte ich mit letzter Bestimmtheit sagen, wenn du auch äh, schlecht behandelt worden bist, vielleicht von jemand anders, der an dir schuldig wurde, aber in fast allen Fällen wirst du als der Geschädigte in Anführungszeichen ebenso Buße zu tun haben vor Gott für deine zornigen und wütenden und manchmal vielleicht sogar hasserfüllten Reaktionen auf das Fehlverhalten des anderen du schlechte Gedanken in deinem Herzen zugelassen hast und böse Worte gesagt hast, vielleicht nur im Selbstgespräch, vielleicht aber auch mal jemand gegen anders, jemand anders gegenüber. Also, es geht nicht nur darum, dass die Schuld geklärt wird, die der andere an dir hat, sondern auch um deine Schuld, wie du reagiert hast. Denn Gott lässt alle Dinge auch zum Besten dienen, damit, wie es mal bei dem Hiskia im Alten Testament heißt, alles offenbar wird, was in deinem Herzen ist. Und wenn der andere dich ärgern, wenn der andere an dir schuldig wird, guck mal, was in deinem Herzen alles auftaucht. Und wenn du damit fertig bist, bist du ein anderer Mensch, um mit dem anderen umzugehen. Wenn Klärung im Moment nicht möglich ist, dann... Lass Gott Zeit. Wie viel Geduld hat Gott? Hat er nicht mal in der Apostelgeschichte 17 gesagt? Und er hat die Unwissenheit der Heiden über Jahrhunderte übersehen. Aber jetzt Gebiete der Buße zu tun. Gott hat einen ganz anderen Zeitbegriff als wir. Der Radikalismus, sagt Bonhoeffer, hasst die Geduld, aber weißt du der kompromissmus so hat er weiter geschrieben der hasst die entscheidung dann lasse ich alles so stehen und lasse alles so laufen und die beziehung geht vor die hunde weil ich nichts tue und weil ich mich nicht einbringe und weil ich nicht gottgehorsam bin alles zu tun was zum besten geht. kleines schlusswort von david als er fertig war mit dem David, wisst ihr, was das letzte Wort war, was der David in diesem in dieser Sache oder fast das letzte Wort, was er gesagt hat? Wem jagst du nach? Fragezeichen Saul. Und wenn ich jetzt den Satz fertig zu schreiben gehabt der hätte gesagt: Dem kommenden König, du machst dich an Gott schuldig, dass du den kommenden König äh, verfolgst. Das hätten wir vielleicht gesagt. Also sieh dich mal vor, mit wem du hier redest. Was sagt er? Wen verfolgst du, König in Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh. Er begriff, wer bin ich vor Gott. Noch war die Sache mit Bathseba und Uriah nicht passiert. Aber er wusste schon, dass er Abgründe in seinem eigenen Herzen hatte. Vergebung bedeutet manchmal, meinem Stolz zu sterben. Und ich will das nicht von meiner Natur. Und deswegen wollen wir das Problem der Vergebung immer an der Wurzel packen. Und die Wurzel ist immer in deinem Herzen, nicht im Herzen des Anderen. Versuche keine Wurzelbehandlung bei deinem Nächsten. Das musst du den Zahnärzten überlassen. Gott will an dir die Wurzelbehandlung vornehmen. Und deswegen, ehe du handelst, überlege im Heiligtum, was du tun sollst. Und dann darfst du Mut fassen, wie David aufzutreten und Schuld beim Namen zu nennen und den anderen auch zur Ordnung zu rufen, weil du um eine Beziehung kämpfst und nicht um dein Recht. Ich denke, es tut uns gut, wenn wir jetzt mal einen ganz kleinen Moment durchatmen können und still werden können vor Gott. Ich bitte, dass niemand jetzt laut betet, das darfst du dann im Herzen tun und ich schließe dann ab mit Gebet.